0: Bienvenue dans le podcast Éclusion Essentielle. Je m'appelle Christelle et j'utilise ma médiumnité pour te reconnecter à ton essence, trouver ta place et porter ta voix. Dans ce podcast, je te partage des pistes de réflexion te permettant de te reconnecter à ton essence pour enfin trouver ta place. J'accueille de nouveau aujourd'hui avec grand plaisir Fabienne Casabianca qui est médium magnétiseurs et, magnétiseur. et aujourd'hui nous allons échanger autour de la thématique des émotions parce que c'est quelque chose qui revient euh, de manière régulière dans les accompagnements euh, que j'effectue et euh, nous allons aborder la question voilà de pourquoi exprimer ses émotions à quoi servent les émotions et comment peut-on justement comprendre notre intériorité à partir des émotions comme d'habitude installez vous confortablement avec un café un thé ce que vous voulez c'est parti Bonjour Fabienne, comment vas-tu
1: Bonjour Christelle, moi, très bien. Euh, bon, c'est un peu froid, mais euh, ça va, le moral est là.
0: Super, contente de te retrouver. Quoi bah écoute, euh, moi aussi, ça va super, je suis contente aussi euh, d'être là et contente également de t'accueillir de nouveau dans, dans le podcast Éclausons Essentiel parce qu'on va aborder aujourd'hui un super sujet. Euh, Qu'on a abordé ensemble en tout cas euh, en live, hein, euh, en tout cas sur Instagram également. Mais aujourd'hui, il s'agit quand même de partager avec euh, nos auditeurs hein, du podcast Éclosion Essentielle sur euh, le sujet euh, des émotions. Euh, et euh, avant de commencer, rapidement, même si euh, tu t'es déjà présenté à plusieurs reprises, parce que ça fait quand même la troisième fois que tu reviens dans, dans le podcast, j'aimerais que tu te présentes quand même euh, euh, à nos auditeurs qui t'écoutent pour la première fois.
1: Oui. Et eh ben, enchantée pour ceux qui nous rejoignent. Euh, moi, c'est Fabienne Casabianca Je suis magnétiseuse et médium. Et je fais aussi de la purification de lieux, purification individuelle. Voilà, ça mm -hmm. fait trois ans maintenant que j'ai ouvert mon cabinet. Je suis basée à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre. Et voilà, je travaille à distance, sur place. Et je fais aussi des lives, des stages.
0: <rire>
1: et maintenant des podcasts avec Christelle
0: <rire> et c'est un plaisir de faire des podcasts et avec toi
1: c'est toujours
0: un plaisir <rire> super merci Fabienne bon ben tu sais qu'on a souvent abordé la question en tout cas de la vérité en tout cas on en a parlé souvent dans nos, dans nos lives euh, de manière différente hein, euh, sur Instagram euh, et il me paraissait important, il nous paraissait important d'aborder euh, toute la question des émotions, puisque pour moi, pour nous, en tout cas, ça fait partie de la vérité, d'accord Et euh, j'aimerais euh, que tu nous parles justement des émotions, que tu nous dises pour toi, euh, voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça t'évoque, euh, voilà, de manière générale.
1: Mmh. <rire> ben bah, disons que pour moi, c'était un sujet en effet qui était très important à aborder, et, et je pense même qu'on aurait dû l'aborder dès le départ, euh, mais parce que c'est quelque chose qui nous impacte tous. Mm -hmm. Et pour moi, les émotions, c'est ce qui fait que l'on est humain. C'est ce qui fait que nous sommes en vie et nous, en fait. Hein, mm -hmm. Ça nous permet d'être de, 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 aussi soit en empathie, enfin bref, tout ce qui est en relation avec le ressenti et les émotions. Mm -hmm. Ça me semble très important. Donc, euh, je voulais aborder euh, avec toi ce sujet parce que exprimer ses émotions, c'est quelque chose que j'ai eu du mal, moi, personnellement, euh, à faire durant ma
0: vie. Mmh. <rire> et, et que
1: j'ai mmh. appris et que j'apprends encore mmh. à faire. Euh, parce que, notamment, j'ai fait euh, une rigidité émotionnelle, ce qu'on appelle. Donc, je me suis complètement coupée de mes émotions, euh, ce qui provoque une sorte d'anesthésie euh, générale de, des émotions. Quand on te dit, euh, bah, tu ressens pas la joie. Enfin, c'est quoi la joie pour toi C'est quoi euh, euh, la tristesse ou, Enfin, n'importe quel ressenti. Euh, je ressentais rien. Bah non, ça coule quoi. Euh, je ressens rien du tout. Ce que tu me dis, euh, ah, ça oui. me fait rien en fait. Oui. J'en sais rien. Ce que tu non. Euh, bah, t'as pas mal quelque part. As pas. Bah, non, rien du tout. Non, non tout va bien. <rire> ah, oui, bien sûr, tout oui. va bien jusqu'au jour où j'ai fait justement la libération émotionnelle avec Père Louise, qui est une médium aussi. Et du coup, euh, ça m'a vraiment révélé à quel point j'étais anesthésie. Mmh. Et depuis ce moment-là, j'ai compris l'importance des émotions, mmh. que de devoir communiquer dessus, que de, que de les ressentir. Et voilà, c'était pour ça que pour moi, en fait, s'exprimer ses émotions, c'est important de le faire. Déjà, mmh. parce que pour soi, Tout à fait. pour soi, pour pouvoir être en accord avec, comprendre pourquoi on ressent si, qu'est-ce qui fait qu'on ressent ça. Euh, et aussi pour pouvoir le communiquer aux autres de manière à ce qu'on soit euh, dans une bonne communication et une, un bon échange euh, d'égal à égal quelque part. Mmh. Parce qu'on pense toujours que les autres, ils devinent. Ils, devinent, ils vont deviner qui on est ou deviner ce qu'on ressent comme si on doit anticiper euh, des choses, euh, mais ce n'est absolument pas ça, et même s'ils si le font parce qu'il y en a qui le font ça ne veut pas dire que c'est juste donc euh, s'il n'y a que en, en exprimant ou en communiquant que pour moi c'était c'est important voilà. alors je ne sais pas toi ce qu'il en est, euh, est mmh. que pour toi ça te, en quoi ça te parle ce sujet-là
0: mmh. C'est vrai que ce que tu dis me parle particulièrement, le fait d'être anesthésié. Alors, je dirais que j'ai dû m'y intéresser malgré moi. Hein. Je suis euh, de, enfin, finalement, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible et trop perméable, en fait, aux émotions des autres, etc. Et euh, aussi, j'avais le sentiment d'être touchée trop facilement et que c'était pas bon, en fait, euh, par exemple, de montrer certaines émotions, notamment la colère, la tristesse. Euh, et j'ai dû me blinder en fait en pensant que ce n'était pas bon euh, du coup de euh, finalement de vivre certaines émotions. Et comme tu dis, il y a un moment où effectivement ben bah, j'étais anesthésiée, voilà, euh, parce que j'avais besoin de cette protection. En tout cas, dans euh, dans le passé, je pensais avoir besoin de cette protection pour pouvoir faire face à la vie. Et puis je pense aussi que l'éducation, voire même euh, de manière plus large, la, notre, notre culture veut euh, effectivement ben, des personnes performantes qui surpassent leurs émotions. Euh, et pour moi, c'était un signe de faiblesse à l'époque, en fait, de montrer ses émotions. C'était aussi euh, donner à l'autre du pouvoir sur moi. En fait, s'il savait lire en moi, si je, non, si, si je lui donnais euh, en, fait, en tout cas cette porte d'entrée, euh, c'était la porte ouverte en fait à la manipulation etc donc voilà j'avais une vision quand même <rire> des émotions qui étaient assez euh, assez négatives et c'est pour cette raison que moi aussi j'ai euh, dû me blinder et tout comme toi euh, ben, il y a eu des événements qui m'ont amené à y revenir euh, j'ai été, été forcée en fait d'y revenir à un moment donné euh, parce que souvent ben on y reviendra hein, je pense quand l'émotion elle fait coucou et que nous, on dit, bah ben non, qu'est-ce que tu viens faire là Il euh, y a un moment, elle fait coucou d'une autre façon, et puis le corps, il parle, en fait. Et euh, ben, tu développes des maladies, tu développes euh, euh, des... Euh, comment dire euh, euh, des, Un certain mal-être intérieur, qui fait qu'à un moment donné, ben, tu imploses, en fait. Tu vois Et du coup, euh, tu finis par t'intéresser à ça et à te dire, mais pourquoi euh, pourquoi, en fait, je me sens comme ça en fait, physiquement, tu vois. Et je pense que ça te parle, toi qui es magnétiseur. Euh, je pense qu'il y a pas mal de choses, que pas mal de de mots, la mal, la maladie, le maladie finalement, hein, que tu vois, que tu ressens, euh, et qui viennent essentiellement des émotions. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi t'en penses, Fabienne
1: Alors moi, je faut savoir que dans ma pratique. Euh... <rire> ça va être contradictoire avec ce que j'ai dit au début, j'ai fait une rigidité <rire> émotionnelle. Mais en fait, ma porte d'entrée, c'est les émotions. Mmh. Et je me base, justement, lors d'un soin, très souvent, la première chose qui vient à moi, c'est l'état émotionnel de la personne. Mmh. Et donc, je vais... Alors, euh, au tout début, je disais rien. J'étais en mode ouais, bon, je ressens ça intérieurement. Je me dis, bon, elle est en colère ou il, il est triste ou... Et en fait, je me rendais compte que de ne pas le dire, la personne ne ressentait rien. Mais à partir du moment où je commençais à exprimer, voilà, je ressens que vous êtes triste, je ressens que vous êtes en colère, enfin n'importe quelle émotion, la personne tout de suite à dit, ah, oui c'est ça, oui oui c'est ça. Et en fait, je pense qu'on est euh, on est amené enfin. On est dans un état où le culte de la peur des émotions est, 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 est là, en fait. On a, on a vraiment ce truc de dire que les émotions, il ne faut, faut, faut pas les vivre. Il faut en avoir peur. Il euh, ne faut, faut pas dire faut pas dire. le culte du secret des émotions. Mmh. C'est dérangeant, ça gêne, euh, que ce soit en société, envers soi-même, tout ça. Et l'éducation nous amène aussi à dire, ben voilà, euh, pourquoi tu pleures Arrête de pleurer <rire> La première chose que l'on fait quand on voit quelqu'un qui pleure, c'est de le toucher. Tout à fait. vrai ouais, parce qu'on est peut-être gêné avec ça. Mmh. Et du coup, la, la, la première chose que l'on va faire, c'est de toucher la personne. Mais On ne dit pas que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'on a demandé l'autorisation à la personne de le toucher Est-ce que c'est OK euh, Pourquoi je réagis comme ça ben, Est-ce que c'est moi ou est-ce que vraiment la personne, je sens qu'elle en a besoin euh, Est-ce que c'est parce que je suis en inconfort, je veux dire, avec cette émotion-là mmh. Donc, on a, les, on, on a vraiment ce culte de la peur des émotions. Mmh. Et, et alors que si on, on arrive à les exprimer, comme avec les clients que je peux avoir, euh, ben c'est vrai qu'à la fin, ils disent, mais oui, c'est vrai, vous avez raison, ça fait du bien, quoi. Rien que d'avoir dit « je suis en colère », ça fait déjà quelque chose.
0: Mmh. Je laisse la place. Euh,
1: il y a ah, peut-être voilà. une émotion avec laquelle vous êtes le. Enfin, même toi, Christelle, une mmh, euh, ouais. émotion avec laquelle tu n'es pas, euh, on va dire, au point.
0: Mmh, tout à fait.
1: pas à l'aise avec. Tout à fait. Et souvent, c'est celle-là qu'on travaille le plus. Hein. Exactement.
0: <rire> exactement. Tout à fait. Je rebondis par rapport à, à ce que tu dis, effectivement. Euh, et puis, en, en, là, tu vois, il y a plein de choses qui me viennent en même temps, <rire> spontanément, comme d'habitude. Euh... Bah, déjà. Dans l'éducation, dans tes croyances, il y, y a des émotions que tu n'arrives pas à sortir et que tu ne te permets pas de sortir, que tu ne t'autorises pas à sortir. Moi, personnellement, ce que je ne m'autorisais pas à sortir, c'était la colère, en fait, et que, et que je ne supportais pas de voir chez l'autre aussi, hein, quand il sortait sa colère, parce que moi-même, je ne me permettais pas de sortir ma colère. Mais quand on en parle comme ça, finalement, en tant que femme, si on va voir plus loin, dans nos lignées familiales, tout ce qui est lié au transgénérationnel. Est-ce que la femme, concrètement, a, euh, avait cette place-là, avait ce droit, en fait, de signifier sa colère égale, signifier de prendre sa place, en fait Parce que pour moi, la colère, en tout cas chez moi, quand elle se manifeste, elle est là pour dire « Oh, là, tu as dépassé des limites, mes limites, en fait. Et là, je reprends ma place, tu vois ?» C'est vraiment un mécanisme de protection chez moi en fait la colère et quand tu observes un peu les lignées les générations de femmes pas si pas si loin que ça hein. est-ce que la femme avait déjà une place d'accord ensuite mmh. est-ce que euh, on se permet de se dire dans ce cas là ben, quelle place je dois prendre en fait quelles sont mes limites tu vois et euh, autre chose quand on observe le monde au delà de Christelle finalement je regarde autour de moi l'homme c'est pareil les émotions qu'il a le droit dans nos lignées, aujourd'hui encore, ça se perpétue. Hein. Les émotions qu'il a le droit de sortir sont la joie, la colère. <rire> la peur, non. La tristesse, non. Tu vois mmh. Donc, ça me laisse penser que, oui, il y a un côté, il y a ce côté effectivement très, euh, euh, comment dirais-je, culturel, très personnel, histoire personnelle. Mais il y a aussi ce côté sociétal, en fait.
1: Mmh. Je ne
0: sais pas toi ce que tu en penses, Fabienne Je...
1: Ouais. alors euh, oui euh, moi je suis pas très ça, même si je sais que il mmh. y a des choses que l'on a vécues et qui se répètent euh, mais je pense que de génération en génération on nettoie donc déjà de ce côté là pour moi c'est pas le plus important et le plus important c'est vraiment euh, l'instant T et l'instant mmh. de qui on est mmh. toi aujourd'hui comment tu te sens et par exemple si je te demande comment ça va et ben c'est banal en fait c'est-à-dire que le comment ça va euh, tout le monde le dit comme ça euh, spontanément, première chose que tu fais quand tu vois quelqu'un, ah, comment ça va ou comment tu vas
0: <rire>
1: est-ce que vous le pensez vraiment est-ce que vraiment vous avez envie de savoir comment va la personne parce que rien que dans, dans cette phrase vous allez demander vous poser une question et demander à la personne de vous exprimer un état tout à fait. émotionnel clairement et est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce message Si on n'est pas prêt à recevoir ce message-là, parce qu'il y a des gens hein, spontanément ils vont dire, euh, oh mais non, mais ça va pas du tout. Il y en a qui vont rien dire et qui vont faire, euh, ouais, ça va. Très souvent, c'est ça hein, mmh. d'ailleurs. Mais il y a quand même quelques personnes qui peuvent prendre vraiment mot à mot cette phrase. Mmh. Et vous, vous n'êtes pas prêt à entendre en fait cet état-là. Vous avez posé la question. Hop, en mode euh, spontané, comme d'habitude, c'est une habitude, euh, voilà. Euh, je m'attendais à un oui, ça va. Et en fait, euh, là, on a un déballage émotionnel et, et là, on s'en rend compte que, ou, 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 euh, en fait, je voulais pas savoir. Donc, rien que cette phrase, moi, ça me choque. en fait. Pareil. Quand on demande à, à quelqu'un euh, comment il va, c'est être à l'écoute. On lui demande l'autorisation de nous dire. On lui laisse un espace de partage, de nous dire... Comment il se sent Tout à fait. Mais aujourd'hui, ça a été banalisé. Mmh. Et on n'écoute même pas, en fait. On n'écoute même pas l'autre. On n'écoute même pas soi. Euh, C'est un, un ça va dans le vent, quoi. Tout à fait. <rire> Donc, euh, moi, je, je, je prends cet exemple parce qu'il est très commun à tous. Et, et je pense que maintenant euh, qu'on prend conscience de, de cette phrase-là, je pense qu'on la dira plus de la même manière. C'est clair.
0: <rire> c'est clair. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre, d'accueillir ce qu'elle a à me dire, en fait, tout simplement. Parce que c'est comme ça, tu est dis.
1: Est-ce que je suis, je suis prêt, prête à recevoir euh, le, le, le message Et, et, et si c'est le cas, bah, je me mets vraiment en accueil et en écoute. Mais il y a des fois aussi, est-ce est que l'autre est prêt Tout à fait. C'est-à-dire... Euh, Ok, euh, on est là, euh, je te vois et je te demande. Euh, alors ça va euh, Mais peut-être que t'as pas envie de parler. Alors après, c'est dire. Euh, bon après, euh, je te laisse un moment de me dire si vraiment euh, tu veux la version. Euh... Euh, superficielle, ou est-ce que tu veux la mmh. vraie version de moi-même en mode... Euh... <rire> C'est arrivé ça une fois où, où, où j'ai posé la, la question comment, comment ça va, mais vraiment pour vraiment savoir. Et euh, la personne, elle me dit, ben, je ne sais pas quelle version on te donnait. <rire>
0: J'adore.
1: C'est-à-dire, euh, bah, je ne sais pas si je te donne la version superficielle en mode oui, ça va, ou si je te donne vraiment le le côté profond qui, qui, qui peut être un peu euh, très euh, déballage quoi Et je dit ben dis-moi t'importe-toi en fait euh, moi je suis prête à t'écouter donc j'ai trouvé ça intéressant ça m'a fait beaucoup réfléchir donc je remercie cette personne là euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir à, à, en effet à c'est cette... des moments que l'on a tous ensemble même Tout dans la fait. rue je veux dire on croise un voisin on croise un, le boulanger « Bonjour, comment vous allez ?» Bonjour, comment Mais en fait, euh, on continue de marcher. On n'écoute même fait. pas la réponse. Tout à fait.
0: Mais parce qu'on attend qu'ils disent « oui, ça va », en fait. tu vois, C'est con, cool, hein mais, oui. mais c'est ça. Hein c'est qu qu'en fait, c'est courtois. « Oui, ça
1: va » qui vient passer. C'est ça. <rire> mais non,
0: en bah, fait. Clair.
1: Et, et c'est des moments de partage euh, que l'on oublie. C'est de, des instants présents, des moments de, de contact, de relationnel avec les gens euh, que l'on oublie quand on est dans un rythme. Il et, euh, et, et faut juste prendre conscience de son état et que le moment où on veut exprimer quelque chose, bah, il faut être euh, apte à pouvoir communiquer vrai, hein, en fait. Tout à Donc, fait. Là, du coup, ça revient à... <rire> à notre sujet de la vérité. Mais euh, voilà, c'est pour moi très important que d'exprimer ses émotions tant pour soi que pour les autres savoir comment se positionner, comme tu disais, donc ça, je suis tout à fait d'accord.
0: Mmh.
1: Alors après, il y a des gens, ils vont te dire euh, « Oui, euh, bah, ça a l'air simple comme ça, quoi. » Comment ?« <rire> Ça a l'air simple. Mmh. »« moi je... Bah oui, comment bah, oui. quoi. Hein
0: » Et oui, on est là pour ça aujourd'hui. D'ailleurs, je me permets de rajouter autre chose. Euh, on n'a pas évoqué la question des émotions. Euh, déjà, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'une émotion À quoi ça sert mmh. Avant ah, de oui. parler, finalement, d'exprimer... Euh, l'émotion. Est-ce euh, que toi, tu as, as une définition que tu as envie de nous partager de ce que c'est qu'une émotion, euh, globalement Il euh... bah, y en
1: a il a des émotions principales. Alors, souvent, c'est vrai qu'on mélange émotion et ressenti. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a en... des sentiments, sentiments qui en découlent. Euh, donc, il y a la peur, euh, pour moi. Il hein. y a la joie, il y a la...
0: Tristesse. Euh,
1: un gros bug. La tristesse, merci. Et la peur. <rire> la colère. Tout à fait. Ouais, la peur, je vous l'ai dit. Euh... Voilà, il y en a quatre principales, il me semble qu'il y en avait six, fait. mais non, il y en a
0: quatre. Quatre principales, effectivement. Après, on peut en rajouter d'autres, mais euh, c'est les principales qu'on peut euh, finalement euh, voir, effectivement. Ouais. Et tout à fait, tout à fait, Fabienne.
1: Mm -hmm. Donc ça, c'est pour moi... Euh... Ce qui est de commun à tous, alors après, il en découle voilà, des, des sentiments. Alors, le dégoût, euh, la rage, euh, la tout ça, ce n'est pas une ouais. émotion. Mmh. Ça, c'est ce qui découle de votre émotion. Donc, euh, quelle est l'émotion principale quand on, quand on arrive à détecter l'émotion principale C'est déjà euh, le premier pas, en fait. Après, il en découle plein d'autres choses, mais... L'émotion, les, les sentiments que vous avez découlent d'une émotion principale. Il faut juste détecter celle laquelle c'est et pouvoir après l'exprimer. Tout à fait. Alors, c'est quoi, euh, Christelle
0: pour toi <rire> bah En fait, je vais compléter ce que tu dis parce que ça me paraît complètement juste. Une émotion, en fait, pour moi, c'est un procédé cérébral à la base. C'est important de le dire et de le souligner parce que beaucoup de gens culpabilisent de leurs émotions et n'arrivent pas justement à leur donner de la valeur. Et ce qui fait aussi qu'on peut parfois les refouler. C'est quelque chose qui vient instantanément euh, bah, de, de ce qu'on va appeler le système limbique, donc c'est le système des instincts, en fait, dans le cerveau. Et en général, euh, c'est quelque chose qui arrive très rapidement et qui repart très rapidement. Et comme tu le dis si bien, c'est pour ça qu'il est important de distinguer les émotions des sentiments. Et donc, puisque ça part, ça arrive très vite et que ça part et que ça repart très rapidement, et eh ben, ça laisse la place aux sentiments parce que tout de suite, eh bien, ben, vient notre mental avec ces pensées qui nourrissent, qui nourrissent en boucle, justement, euh, ben, euh, du coup, cette émotion et que ça devient un sentiment. Pour exemple... Euh, par exemple, hein, je ne sais pas, il y a une situation extérieure qui euh, m'amène à ressentir de la colère tout d'un coup. Et bien, je vais avoir des pensées, mais pour qui se prend Mais c'est quoi ça, etc., etc. Et donc, ça va ruminer, ça va ruminer. Et là, j'aurai un sentiment d'injustice. Voilà. Mais la colère, elle est déjà partie. Hein. Là, j'ai gardé tout ça parce que j'ai des pensées qui arrivent. Et très souvent, l'émotion, c'est ainsi pour moi, c'est comme si on, on comparait ça à... Um, Finalement, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple. Un ordinateur, tu sais, au système d'alarme, enfin, pas système d'alarme, mais antivirus, tu vois. Mmh. Quand il y a quelque mmh. chose qui ne va pas, ben, il va te montrer alerte, alerte, il y a un problème. Ben, C'est pareil au niveau euh, des émotions. Les émotions sont là pour prévenir qu'il y a un danger, en fait, et pour te permettre justement d'anticiper. Et ton mental est là pour te protéger. Donc, son objectif, c'est dans tous les cas de regarder un peu autour de lui, dans son environnement. Est-ce qu'il y a des dangers potentiels ou pas S'il y en a un, il te fait alerte, alerte, hop, il a peur. Et c'est bien pour cette raison que souvent, eh ben, on anticipe les peurs. Hein Quand on a peur, par exemple, de passer à l'action ou quoi que ce soit, ce sont des anticipations, ce sont des projections. La plupart du temps, ce ne sont pas des peurs qui se sont, des, pardon, situations qui se sont déjà présentées à nous. Ce n'est pas parce qu'on est, euh, comment dirais-je euh, quelqu'un de, de, de compliqué hein c'est juste parce que ton mental il a besoin de prévoir globalement ce qui va se passer pour pouvoir anticiper les réponses en fait voilà globalement si on donne euh, justement une, une rapide définition des émotions donc les émotions ça arrive très rapidement et ça repart très rapidement et c'est donc un message que viennent te donner tes émotions et ça rejoint ce que je disais au début et ce qu'on disait en fait en, au final euh, et donc euh, sa façon la première manière dont il est qu'il va utiliser pour te donner ce message, ça va être dans les ressentis, par exemple dans le corps, tout de suite. Est-ce que je sens la peur au ventre, souvent Est-ce que je ressens la gorge serrée parce que je me sens angoissée Est-ce que j'ai mal au crâne parce que je suis en colère, etc. etc. Ensuite, c'est à moi d'aller regarder. Alors évidemment, tout ne se fait pas au même moment, parce qu'on est dans une situation et euh, bah, forcément, parfois on est tétanisé et puis on est pris de court. Mais l'idée, c'est d'aller regarder, ben, ok, c'est quoi le message, justement Qu'est-ce que tu tiens à me dire Et ce message, très souvent, il est en lien avec les besoins qui ne sont pas comblés, en fait. Voilà.
1: Euh, quels outils, du coup, tu pourrais donner pour. Euh... Enfin, peut-être tu en as, toi, en tant que coach, mm -hmm. euh, pour aller voir ça, en Tout fait, à fait. Euh, Parce qu'il y a des gens qui sont, en effet, bloqués dans leur mental. Tout à fait. Et qui pensent. Alors, il y a ça aussi qui pensent percevoir l'émotion, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est une émotion mentalisée. Ça reste… Il euh, n'y a aucun ressenti physique. Tout à fait. C'est pour ça que je dis mentalisé. Parce que pour moi, l'émotion passe forcément par le corps. Elle ne passe pas par la tête. Tout
0: à Elle fait. Elle ne s'exprime
1: que par le corps. Donc, si on me dit « je suis en colère » et je vais me demander ben, « ok, mais d'où ça vient ?» Parce que tu sens quelque part dans ton corps d'où vient euh, ta colère. Est-ce que c'est plutôt, euh, comme tu dis, la tête. Est-ce que c'est plutôt euh, dans le ventre ou Tout à fait. je sais pas, moi, dans, au niveau du foie. Euh, euh, et, et si la personne ne dit pas, j'en sais rien.
0: Dans ce cas-là. Alors
1: moi, pour moi, là, c'est. Une colère mentalisée,
0: clairement. Ok, bah dans ce cas-là, euh, moi, je pense que je suis beaucoup passée par ça avant. Quand, euh, bah, du coup, quand j'ai bloqué justement une partie des émotions, c'est écrire, qu'est-ce qui me vient À quoi je pense, là, sur l'instant Ah, euh, euh, il se prend pour qui euh, euh, Mais non, mais c'est pas possible qu'on me fasse ça euh, Toi, Donc, sentiment d'injustice, euh, oui, euh, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment noter les pensées qui viennent. Qu'est-ce qui me vient sans réfléchir, là Ok, d'accord, qu'est-ce qui vient note, note, note rapidement et intuitivement. Si la personne a envie de noter... Parce que souvent, il y a des gens qui ne sont pas forcément écriture, tu vois. Mais déjà, mettre le doigt sur qu qu'est-ce qu que je pense et pas qu'est-ce que je ressens, en fait. Qu'est-ce que ça me fait Juste qu'est-ce que mm -hmm. je pense, en fait. Ensuite, ce que j'ai tendance à utiliser euh, en séance, c'est ça va être la musique, de différentes manières. Donc, effectivement, tu le sais, et en tout cas, ceux qui me suivent le savent, j'utilise comme outil euh, non seulement ma médiumnité... Mais aussi le champ vibratoire qui va permettre à la personne de se rencontrer, en fait. Et donc de faire sortir des émotions qui sont enfouies la plupart du temps, bah justement des émotions sclérosées, qu'on qu ne sort, qu sort pas parce que du coup on ne sait pas quoi en faire ou parce que de manière automatique, en fait, on les bloque. Voilà. Mais autre chose que je dis souvent, c'est que souvent, quand on a du mal à accéder à ces émotions, je demande souvent mais bah quel type de musique tu écoutes en ce moment On la met en séance. Et qu'est-ce que ça t'évoque Tu vois, quand tu la mets de te laisser aller, qu'est-ce que ça t'évoque, en fait Voilà. Et parfois, c'est les mots qui viennent, tu vois, selon le, la porte d'entrée de cette personne, selon ses, ses perceptions. Donc oui, ben là, je sens que c'est un chemin, euh, ou je vois un chemin, ou tu vois, euh, euh, je pense à ça, ou quoi, quoi, tu vois. Donc là, elle est très mentale. Parfois, c'est « je ressens de la tristesse », tu vois, « je ressens », donc ça, c'est pour les personnes qui ont ce côté un peu plus euh, ressenti, tu vois, ou « je ressens dans mon corps une forme de chaleur », etc., tu vois. Et puis, euh, pour le reste, avec l'expression de l'émotion. C'est-à-dire que quand j'écoute cette chanson, elle provoque ça chez moi, en fait. Et donc, je pleure, et donc, ça me permet justement de nettoyer en quelque part, de libérer mes émotions. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, afin de mettre le doigt sur ces émotions, il existe, il existe différentes manières. Parce qu'on est tous différents, c'est à vous de voir ce qui vous correspond. L'art est un très bon moyen, et le plus basique pour moi, c'est la musique. En fait, c'est voilà. Euh, si vous aimez écouter de la musique, c'est parfois quand vous sentez qu'il y a un trop plein, mais que vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus, c'est pas grave. Acceptez-le, et c'est surtout de mettre la musique et de ressentir directement sur la musique ce qui vient. S'il n'y a aucun ressenti, ce n'est pas grave en soi. Prenez peut-être de quoi noter, écrivez ce qui vous vient en fait. Qu'est-ce que ça provoque chez vous Voilà. Et puis si vous êtes plus, euh, comme tu disais justement sur le ressenti du corps, c'est identifier à quelle partie du corps ça fait référence, par exemple. Voilà globalement euh, pour ma part. Est-ce que toi justement, toi qui parles justement de, du fait que toi, cette partie ressentie au début était assez bloquée, qu'est-ce que toi tu suggérerais
1: bah Moi, euh, bon, clairement, pour moi, ça s'est présenté à moi. Hein. Je... Mais, mais moi, en effet, c'était très mentalisé. Je... Je... Enfin, quand on me disait « mais tu ressens quoi Qu'est-ce que ça te fait ?» Pff bah, Rien, en fait. Mais... Pourquoi je devrais ressentir quelque chose <rire> C'était très, très bloqué. Et... Et, le... Et justement, la libération émotionnelle utilise la peinture. Euh, donc, j'ai euh, utilisé euh, l'art, hein, comme tu disais, donc la peinture pour euh, exprimer. Alors, j'ai vraiment lutté. Alors, j'ai eu une aide extérieure qui me poussait aussi à euh, essayer d'aller voir. Donc, on rentre dans mes, dans mes schémas, on rentre dans, dans mon mental, en fait, hein, pour me pousser à essayer de, de faire des prises de conscience. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé de les exprimer euh, sur euh, une toile. Euh, et ensuite, moi ce que je conseille en général aux, aux personnes qui viennent me voir, c'est de travailler leur ancrage en fait. Parce que quand ils sont bloqués dans leur mental, c'est souvent qu'ils qu n'ont plus conscience d'avoir les pieds sur terre. Mmh. Et donc, un besoin de retrouver une reconnexion à son corps. Euh, alors, avec de l'aide ou pas. On peut y arriver par soi-même, on peut y arriver avec des magnétiseurs ou, ou la danse. La danse est un très bon moyen, en effet, de se reconnecter à son corps et de s'ancrer parce que ça fait des mouvements, on ressent le corps, en fait. Après, il y a la visualisation, visualiser son corps, euh, faire comme un, une sorte de, de scanner de son corps. Donc euh, là, par exemple, ben, je suis assise... Euh, euh, comment est positionné mon dos, euh, est-ce que je sens le siège, mes fesses, comment elles sont euh, positionnées, est-ce que finalement euh, je devrais me redresser ou pas euh, voilà. Et de faire ça tout le long des membres pour essayer de, de, de visualiser. Il y, a, il y a en effet plusieurs méthodes, mais ça c'est la première chose que je conseille en général. Bien. Et ensuite... En... à force ça devient une routine parce que si on est dans le mental on est bloqué et du coup ça fait longtemps c'est une habitude donc souvent on y revient on... donc il faut amener ça comme une routine comme euh... une habitude à avoir que d'être ancré dans son corps mm -hmm. et ensuite voilà exprimer ben exprimer ça peut être à l'oral tout à fait si c'est des personnes qui arrivent à communiquer euh, facilement entre guillemets euh... Là, mais exprimer vraiment, c'est-à-dire que c'est pas... Euh, genre, si t'es quelqu'un qui communique beau, beaucoup, c'est pas en commun... Oui, oui, ça va. Mmh. Non, c'est communiquer en mode... Ben oui, aujourd'hui, je suis vraiment pleine joie. Euh, je suis super contente de devoir et d'être là. Euh, ça, c'est communiquer mmh. les émotions. Euh, après, ça peut être pour des personnes un peu plus introverties, comme vous disais, l'écriture, la peinture, la mmh. musique. Euh, c'est un, un bon outil, en effet, la musique ou un instrument. Mmh. Si vous jouez de la musique, euh, c'est super. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Après, euh, c'est de trouver par vous-même par vous le meilleur moyen pour vous de
0: l'exprimer. Ça, c'est sûr. Tout à, fait. tout à fait. Et ça demande d'explorer, effectivement. Hein. Euh, comme tu dis. Oui ça demande d'explorer, mais c'est intéressant ce que tu dis, euh, le retour au corps, parce que souvent on croit que c'est en faisant de la méditation ou quoi qu'on peut revenir au corps. Personnellement, euh, ah. moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé justement aussi via les émotions, mais je crois aussi que c'est faire les choses en conscience. En fait, déjà, par exemple, vous aimez jardiner, et eh ben sentir la ah. terre entre vos mains, la sensation que ça procure dans votre corps, c'est déjà revenir en fait euh, euh, directement dans son corps quand on fait les choses en présence, en fait, tout simplement, même si le, le mental euh, vient nous faire coucou souvent <rire> et j'en fais quelque chose euh, mais c'est au moins revenir à chaque fois sans se culpabiliser et euh, du coup avoir comme tu dis faire un, un, une sorte de scan petit à petit après quand on a commencé à faire les sages en conscience faire un scan de ouais, ben, comment ça. je me sens en fait
1: c'est ça et puis il y a aussi le fait que eh ben, il faut accepter aussi de ne pas y arriver exact c'est-à-dire que, OK, bon, on dit exprimer. Alors, pourquoi on doit exprimer ses émotions Clairement, pourquoi <rire> je serais obligée de le faire C'est ça. Euh, C'est vrai, ça. Vois, on me dit à chaque fois, il faut que j'exprime, il faut que j'exprime. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bah, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, si à ce moment-là, vous n'avez pas envie, mais il faut juste être au clair avec vous-même si c'est OK pour vous que de ne pas exprimer à ce moment précis, il ben faut juste dire ben, « je n'ai pas envie d'exprimer de, maintenant ». Tout à fait. On en parlera peut-être plus tard, peut-être pas, mais voilà.
0: Tout à fait. Et,
1: et rien que de dire ça, c'est être euh, aligné avec ses émotions et en même temps avec ce qu'on a envie sur le moment.
0: C'est ça. C'est
1: répondre aussi à ça. Et si... Et ça peut arriver, Alors moi des fois ça m'arrive souvent, <rire> euh, où j'ai un décalage, euh, un décalage entre le moment où il s'est passé, euh, je ne suis pas dans une discussion, où j'ai eu une émotion, euh, je n'en sais rien, peut-être quelque chose qui m'a heurtée euh, dans, la, dans la discussion et puis euh, je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite et à la fin de la discussion je me sens un peu bizarre. Euh, je, je commence à me scanner, je me dis, ah, tiens, je suis en colère, mais pourquoi? Bah, tiens, euh, j'ai l'impression que ce qu'elle m'a dit ou m'a dit, ça m'a impacté, et eh ben, je vais lui dire. Donc, des fois, c'est pas sur le moment même exact. que l'on peut exprimer. Alors, c'est sûr que c'est le, le graal que de pouvoir faire ça. Mais c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on mmh. demande, c'est juste déjà de pouvoir dire, même si c'est a posteriori, de pouvoir dire les choses, en fait, concrètement.
0: Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a le sentiment, euh, dans en tout cas dans, si on prend les choses de manière assez, euh, j'ai envie de dire au premier degré, euh, on peut on peut avoir l'impression qu'en fait on doit switcher d'émotions très rapidement. En fait, c'est à dire que. Mmh la culture du développement personnel ou de la performance à outrance, tout dépend de ce que vous suivez en termes d'influenceurs euh, sur le côté développement personnel ou quoi. Hein. Mm -hmm. Mais le sentiment, en fait, de la performance à outrance de devoir passer rapidement à autre chose. C'est-à-dire que si je suis en colère, il faut que je sois tout de suite dans une, une émotion de joie rapidement. Il faut que j'aille bien rapidement. Et... Non. Mm -hmm. En fait, euh, il faut comprendre une chose. c'est que pour... qu'est-ce Qu'est-ce que tu Qu que allais dire, Fabienne Dis-moi.
1: Non, je disais juste je ne suis pas pour ça. Voilà. Je et... passer vite à autre chose.
0: C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu disais, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait, ce sont des étapes. C'est un processus, en fait. Dans le sens où, effectivement, dans l'instant, j'ai tellement d'informations. Attends, tu, tu reçois tellement d'informations dans l'instant. Dans interaction avec quelqu'un ou dans une situation, tes sens sont en, sont en éveil, etc. Donc, tu ne peux pas switcher d'émotion en deux-deux. Et surtout, rappelez-vous que en fait, c'est quelque chose de cérébral à la base. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles. Déjà, dire maîtriser mes émotions, je n'aime pas parce que pour moi, on ne maîtrise pas ces émotions. On va les comprendre, on va les apprivoiser. Mais dire les maîtriser, c'est comme si j'avais le pouvoir de passer de la colère à la joie. Non, pour moi, c'est vraiment ce côté un peu contrôle. Pour moi, en fait, il est important de comprendre que euh, je... J'ai la, la première phase où ben, je suis là, dans la situation où là, je vais euh, percevoir des choses, ok Ensuite, en fait, oui, il y a peut-être une émotion que je n'ai pas, pas, pas pu identifier, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de me laisser tranquille, d'accord Peut-être d'aller après regarder. Ben ok, j'ai ressenti quoi ou j'ai pensé quoi à ce moment-là, ok et se faire cette investigation après et progressivement. Ensuite, peut-être le lendemain ou dans, dans une semaine, comme vous voulez, revenir dessus et dire, « Ok, mais quel message ça me renvoie en fait ?»« Ok, c'est quoi ?»« Là, peut-être que j'avais un besoin. »« Quel besoin n'a pas été comblé »« Peut-être que j'avais un besoin de, de réconfort, d'être rassuré. »« D'accord. Ok. Ok. »« Bon. Le temps de digérer tout ça, alors peut-être que ça prend un certain nombre de jours, peut-être que ça prend une semaine, peut-être que ça prend trois mois. » Enfin, bref, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de pression. C'est ensuite dire, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça Quelles actions je mets en place en fait maintenant Maintenant que j'ai compris pourquoi je me suis sentie comme ça, déjà j'ai compris ce que j'ai ressenti. Ensuite, pourquoi je me, je me suis sentie comme ça Ensuite, quels sont les besoins qui sont cachés derrière l'émotion que j'avais En fait, qu'est-ce euh, euh, ben, que j'en fait qu que fais En fait, par contre, ouais. pour moi, ce n'est pas du contrôle. C'est de la compréhension de soi, c'est le fait d'accéder à sa vérité finalement. Parce que j'ai aucun contrôle sur mon cerveau. Hein, Rappelez-vous bien que l'émotion, c'est quelque chose de cérébral. Ça vient direct pour t'annoncer qu'il y a... Attention, il y a un problème, quoi. Attention. Pas forcément un problème parce qu'il y a la joie, hein, d'accord Mais attention, euh... enfin, cette situation nécessite ton attention, quoi. Tu vois mm
1: -hmm.
0: Donc, ce n'est pas quelque chose ouais, que ouais. tu contrôles. Donc, tu ne peux pas dire, je switch d'émotion, euh, c'est compliqué. Sinon, on est des robots. C'est
1: parce que le mot contrôle est le... le... Bon terme, en fait. Tu ça. vois, ça me fait un peu buguer mm. Parce que... Euh, je pense qu'on est capable de contrôler ses émotions. Tu vois, euh, par exemple, comme tu disais, tu as un problème avec la colère. Mm. Euh, elle commence à monter, à monter. Quand tu commences à peine à le ressentir,
0: il mm.
1: y a quelque chose qui fait que tu mets un poids dessus. Et mm. tu dis, ah non, 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 il ne faut pas qu'elle sorte.
0: Mm.
1: Donc pour moi, là, il y a du contrôle. Tout à fait. Euh, parce que si tu n'avais pas de contrôle, elle sortirait spontanément.
0: C'est intéressant parce que ça rejoint ce que, justement, une auditrice m'a... Enfin, en tout cas, une, une abonnée m'a demandé. C'est quoi, intéressant ce que tu dis, en fait La différence entre le sang-froid et euh, le fait d'apprivoiser de, de, ses émotions. Je donne l'exemple de la voiture. D'accord Tu es en voiture et, en fait, tout d'un coup, tu dois rétrograder rapidement parce qu'en fait, tu freines et tout rapidement parce qu'il y a voilà, une situation d'urgence t'as peur sur l'instant, d'accord mmh. Et en fait, la peur, elle risque, si tu la laisses sortir à ce moment-là, en fait, elle risque de t'empêcher de faire une action qui te permet justement de se sortir favorablement de cette situation. Donc pour moi, là, en fait, tu as rapidement identifié de manière très, très, très naturelle l'émotion qui se dessine en toi. Et tu as réfléchi rapidement dans le process que je t'ai énoncé avant, mais c'est quoi le besoin là maintenant C'est la sécurité. OK, donc c'est quoi les actions rétrogradé. Donc, tu vois, il n'y a pas eu besoin de sortir cette peur. Il a fallu que tu te très rapidement en fait sur l'action à entreprendre dans l'instant. Tu vois Et donc, pour moi, quand il y a contrôle, c'est vraiment ce côté où en fait, je m'inhibe totalement et je, je ne m'autorise pas à ressentir la peur. Parce que sur l'instant, tu as Mais ressenti la peur, pas... tu vois Mais tu t'es dit, pas... c'est quoi l'action à faire tout de suite maintenant Parce que ton mental, ton, ton cerveau t'a dit, attention en fait.
1: Oui, la différence, est, enfin, là, de ce que tu me donnes comme exemple, c'est que, ok, l'action, c'est quoi Je euh, rétrograde, mais ça ne t'empêche pas de ressentir la peur, elle Exactement. est là. Exactement. Donc, tu la vis en même temps ça. que de faire le mouvement. C'est ça. Alors que le contrôle, c'est de t'empêcher de contrôler voilà. ton émotion. Et ça, je suis tout à fait d'accord.
0: Exactement. Euh,
1: donc, on est capable de contrôler les émotions. Là, dans, dans l'exemple que tu me donnes, on, on t'a pas contrôlé. Tu l'as quand même vécu, la peur. Oui, Elle est là. Tu Mais tu as un sens de réaction. Alors, tu, tu me donnes quand même quelqu'un qui, qui est quand même euh, en mode euh, face <rire> à la peur, qui arrive à réagir. Parce qu'il y a des gens euh, qui n'y arrivent absolument pas. Tout à fait. Il euh, y a des personnes qui sont choquées et puis ils vont se prendre le mur. Hein. Euh, donc, euh, ça, c'est euh, comment je rebondis. Donc, ça, c'est des personnes qui arrivent à rebondir. Ça c'est l'action que tu mets en place pour essayer de, mais ça t'empêche pas de la vivre. Hein. Il faut bien comprendre cette différence là. Et nous, dans le monde ou dans lequel on vit,
0: oui. on est plus dans le contrôle des émotions. Ça, mais c'est bien ce que tu dis, Fabienne. Parce qu'en fait, tu vois, oui, tu vis l'émotion, mais cette émotion là ne t'empêche pas d'atteindre en fait euh, ton ta, fin, ta finalité en fait, finalement c'est ça, ça qu'il faut oui. comprendre c'est que pas parce que j'ai peur que je ne peux pas passer à l'action le nombre de fois, je pense que toi aussi ça t'est arrivé, hein, où tu as peur mais tu passes quand même à l'action, où tu sors de ta zone de confort, on pense que quand tu sortiras quand tu sors par exemple de ta zone de confort c'est que tu n'as plus peur, non tu as très peur, mais justement tu conscientises cette peur, tu la vis mais tu sais aussi par expérience, en ayant fait plusieurs fois par exemple euh, pas forcément les mêmes actions mais en étant sorti plusieurs fois de ta zone de confort que cette peur là en fait, euh, euh, c'est une émotion mais qui ne va pas t'empêcher en fait, d'aller en direction de ce que, ce que tu souhaites. Voilà le, le mot de, de la fin. Je ne sais pas toi, Fabienne, ce que tu, tu avais envie de, de rajouter par rapport à ça.
1: Ben, J'aimerais euh, juste poser une question. en fait. Bien sûr. Quelle est euh, l'émotion euh, à laquelle vous êtes la plus confrontée
0: mm.
1: Et c'est sûrement celle-là... Euh... Que vous devez travailler le plus. Tout à fait. Voilà. Excellent. Donc, c est, c est, c est, ce serait intéressant de nous dire.
0: Oui, ce, ce serait, serait trop bien que vous, nous, que vous puissiez euh, nous mettre un petit commentaire, euh, en tout cas au niveau de... Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, ce serait un grand plaisir. Même via Instagram, oui. hein, euh, ce serait avec grand plaisir. Oui,
1: oui. Euh... Vous pouvez aller
0: voir le live. Super. <rire> Merci beaucoup, Fabienne, pour euh, bah, ce moment d'échange. Comme d'habitude, le temps passe très vite. On se rend pas compte. Euh, ce fut un grand ça. plaisir.
1: <rire> bah, une prochaine fois. Merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Merci. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter. Et sur ces belles paroles, laissons émerger notre essence.